0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أنا عليكم ورحمة الله في رسائل يعني يصاب الجواب عليها في مثل هذا البرنامج هذه رسالة من شر أول مكتوبة كتابة صحيحة وتدل على بوادر نبو قال يريد أن يكون كاتباً ويقول بأنه جرب أن يكتب يعني أشياء قليلة أن يعبر بعبارات صحيحة عن خواطر تخطر له كيف يكون كاتبا هذا شوفوا هذا الجواب عندي لكن لا أستطيع أن ألخصه بجمل قليلة هذا عنده الكاتب الأديب الشاعر إذا ما يحتاج يحتاج إلى ملكة ويحتاج الى علم يعبر فيه عن هذه الملكة الشاعر اذا كان عنده ملك فقط وما تعلم من العلم شيئا بيكون من شعراء العوام العوام هلا الشعر العامي مهما اختلفت اسماؤه وتعددت يعني اه تعددت الشعوب العربيه الناطقه به وغير العربيه ايضا، قد تاتي فيه معان وتاتي فيه صور واشياء جميله جدا، ربما يجيء في بعض الشعر العامي معاني وصور ما قل مثلها في الشعر الفصيح، لكن مثال مثل ايش؟ مثل تمثال جميل جدا، تمثال على شكل انسان يعني كان جيد لكن مصنوع من الثلج، بلاد الباردة في يعملون تماثيل من الثلج الأولاد ويلعبون بها، قد يكون متقن الصنع جدا، قد تطلع عليه الشمس فيذوب. أحيانا يكون مصنوعا حلية صورة نفيسة جدا، صناعتها في غاية الإتقان، لكن مصنوعة من النحاس، مصنوعة من معدن رخيص ما له قيمة، هذا بالفعل الشعر العامي. الشعر الفصيح يكون فيه هذا الإتقان وهذا الجمال وتكون مادته قيمة من الذهب. فكيف يتعلم الكتاب هذا؟ ويسألني بعدين قال أنا كيف تعلمت؟ وعمن ويست مبدأ لا اريد ان احول الكلام الى كلام شخصي عني انا انا ابي كان عالما فقيها ما كان كاتبا ولا كان اديبا اسرتنا اسره فخها مصرع منها ادباء يكتبون لي خال كان في مصر يكتب كتابه ما هي ادبيه خالصه كتابه فكريه اصلاحيه جيده هو محب الدين الخطيب أنا اتذكر أحيانا أساتذتنا الذين طالما أثنيت عليهم بذكرياتي وبينت ساعة علمهم واطلاعهم ضل في منهم ما وجدت بعده مثله، ما وجدت منهم من كان شعب خالد المبارك يحفظ القاموس المحيط خيبا، يا الشاعر الجندي يمكن يحفظ من الشعر يعني ما يعد بعشرات آلاف الأبيات لا تعجبوا لا تعجبوا، أنا كنت أحضر لك أخي ناجي يحفظ هيك، أنور العطار رفيقنا رحمة الله عليه، ولون بيجي الطلاب إذا كلف الطالب أن يحفظ في السنة كلها 100 بيت أو 150 بيتاً ينادي بالويل والثمور وعظائم الأمور مثل ما القصة العامية، ليش؟ لماذا لا يحفظ؟ فأنا بالنسبة لي ما أدري والله كيف تعلمت الكتابة لكن الذي أدري أقول لكم تجربتي نحن كلنا أنا ومن كان في مثل سني ممن يشتغل بالأدب وبالشعر الآن وهم يعني كثير لا والله ما عادوا كثير كنا كلنا عالة على المنخلوطي وعلى النظرات يوم كنا صغارا كان أشهر كاتب عربي المنفلوطي، كان يوم تصدر النظرات يتسابقون إليها، وكان ثم لما جمعت في كتاب نشأنا عليه يوم طلع كتاب أكثر، وما في شك يعني أعلى درجة من المنفلوطي في الفكر وفي الأسلوب، لكن نحن نشأنا عليه، ولم أقرأ لكاتب محدث غيره لكاتب غيره من المحدثين وكانت كل قراءتي بالكتب القديمه فالذي انصح هذا به، هذا يحتاج لأمرين، يحتاج لأن يقوي لغته وأسلوبه أن يكون أسلوبه الذي يكتب أسلوبا صحيحا فصيحا، بالمناسبة مو كل كلمة فصيحة كل كلمة صحيحة تكون فضيحة ثم لا انتبهوا لها هلأ؟ قالوا كلمة الطويل قال كان للعرب كذا عشرات من الكلمات بمعنى الطويل فتركوها واكتفوا بكلمة الطويل ممكن فضيح ممكن الصحيح فضيح. يكون فضيحة هذا في عنا هل انتقلوا اطلاع طيب بحث اللغوي كل ثانيه وادروي هلا حب وأحب كلاهما بمعنى واحد، حب يتعدى، حب مثلا قيس ليلى، طيب ليش من اسم الفاعل لا يأخذونه إلا من أحب، يقول المحب، عمره حدا قال الحب. لو قال على كلمة المحب لها وقع في الأذن جميل ولها أثر في النفس طيب وتفتح آفاقا من الذكريات وجاءت فيه ما لا يحصى من الأشعار، كلمة حب ما حدا قال اسم المفعول لا يأتي إلا من حب من الثلاثي المحبوب، قول المحب من أحب طيب حتى عند العوام، هلا الاغنية المشهورة الاغنية، تقولوا اغنية، لا اغنية افعولها على بلد المحب والديني، عوام المحبوب، نزيل كانت فوق الجملة في ثورة البلاغة ترابط فيها الحضيض، فمو كل صحيفة هذا الذي يريد أن يكون كاتبا، الملكة يبدو من كتابته من رسالته أنها موجودة عنده. ولا أعرف اسمه ولا كتبه هذا يكثر من مطالع الأدب القديم والأدب القديم كمان كلمة أخرى والله طولت في الموضوع ولا أحب أن يضيع الحلقة فيه كتب المختارات الأدبية شو بيختاروا؟ يختارون لابن العميد وللصاحب ابن عباد وللقاضي الفاضل ولأمثال هؤلاء وبديع التمام في المقامات وما ادري ماذا، لكل اي والله ما, ما لقيت في عندكم نصوص عندكم نصوص اخرى ما ينتبه اليها احد، فيها الادب كل الادب وفيها ال ال القدوه لطالب للمتادب ينشا عليها، هذا على في السيره، في قصص كامله تجتمع فيها كل شروط القصه. لما سيد عائشة، سيد عائشة من أبلغ من نفق بالعربية رجالاً ونساءً، لما ذكرت قصة الإفك حدثت بها، هاي التهمة اللي اتهمت بها ولذلك يقولوا لا دخان من غير نار مش هاي هي الدخان وملأ الدنيا كلها وما في نار. اتهمت تهمة كل الأدلة المادية ضدها. تأخرت الرسول اللهم صلي رجع من الغزو وبعدين شوي شاي هي وهذا صفوان اللي لا بيقربها ولا شيء لما رأوها قاضيه معه المنافقون طلقت أنسيتهم عندهم ولذلك لا تأخذوا بالتهم الظاهره انتبهوا الناس يتورعون عن القضاء تعصي القاضي بقول لك لا اخاف من القضاء ويقضي كل يوم عشر مرات يسمع كلاما من واحد على اخر من غير ان يسمع كلام الثاني فيقضي عليه هذا صار قاضيا في الحاصل حديث للافتك على لسان السيده عائشه حديث لما تخلف قعب ابن مالك عن عن غزوه تبوك رواه بسيد ابن هشام قصه كامله فيها تحليل شخصيات وفيها ظروف الحادث الزمان والمكان وفيها الحاجه المفصله يعني كل شروط القصه موجوده فيها قصه سيدنا عمر بن الخطاب كان له صاحب يتناوبان يوم هذا يطلع للمزرعه ويبقى الثاني في المدينه يستمع ما يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام فينقل اليه وثاني يوم لما نقل اليه قال له انه وقع حادث عظيم قال له طلق غزانا له قال اشد صار كذا اشد قال له طلق رسول الله نساءه رووا القصه اللي يرويها عمر بلسانه فيها حفظ اريد ان اقول في بعض الاساليب في السيره وفي التاريخ بل وفي كتب الفقه هذه اللي تكون عند طالب الادب الاسلوب الصحيح، الاسلوب الصحيح، مو الاسلوب المصطنع طب كلام مثل مقامات الحريري، هذه فيها تعب وفيها مشقة، مثل واحد يذكرون انه سأل عند خليفة من الخلفاء، معه إبر، يلقي إبرة في الأرض، ثم يأتي بالتالي فيلقيها تنزل بثقبها، ما في الإبرة إلها ثانية ثالثة مئة واحدة أجل الشعبان فيها حتى وصلوا لها يرون وأن كانت خرافة أنه أعطوه مائة دينار وضربوه 100 الجندة مائة دينار على البراعة والذكاء أنه شيء و ومائة الجندة لأنه صرف ذكاءه في أمر لا يفيده ولا يفيد احدا نعم هذه رسالة مهمة تلفت النظر لناحيه اجتماعيه عظيمه حقيقه، اقولها باختصار، المرسل مجاهد منصور، تاخرت عندي، عم يتكلم عن انه مدينه جده قال من قديم الزمان كانت تعاني من قله المياه، نعيش على مياه الامطار والصهاريج، والان الحمد لله صارت مصادر جديدة وينزخ الشيء ان اغلب الناس يقول اغلبية المواطنين ما قدروا هذه النعمة وما تردله الدولة في سبيل توفيرها قاعد ك... إن ف... عم فعم يقول أن كنا في قديم الزمان نستخدم مياه البحر المالح في غسيل الحمامات ونحتفظ بالماء الحلو للشرب والاكل فقط قال اليوم كل عماره فيها لا تخلو من حمام عربي وفرنسي وكل حمام معلق فول يحمل صفيحة من الماء اه اي نعم اه وقال يعني كل واحد يقذف بها يضيعها خلف استعمال بعد استعمالي الحمام وقال الباني الذي يحمل قنّ من الماء يستحم به كل فرد اي نعم والي السيارات برشة اه ماء أجهى من ذلك لعاملين محلات هذه برأيي يصبحون بها هذا، الموضوع موضوع مهم حقيقة، الموضوع هذا يعني أن يهتم المسلم بأمر الجماعة، لا يهتم بأمر نفسه. السنة الماضية أنا قضيتها الصيف بالشام كما قلت لكم، الصيف الماضي قضيته دائرًا على المراكز الإسلامية مع مجموعات من الشباب. في المانيا كان في جفاف في السنه الماضيه في اوروبا، في انجلترا كان كانت الحال اشد، منعوا غسيل السيارات، منعوا سقي الحدائق، حتى والامر طبق على الكل، فالناس اليس من العيب يا اخوان ان يكون اولئك القوم الذين لا يؤمنون بالله ولا ب يعني يؤمنون كما نؤمن تماما بالحساب والعقاب وإن كانوا في الجملة يعتقدون في اليوم الآخر أشد تمسكا بمصلحة الناس في اليوم كل واحد عندما يستعمل ما الحكومة ما شايفته ولا في شرطي قاعد عنده في البيت ولا شرطي يدخل معه في الحمام لما تسحب التليفون لكن رب العالمين مطلع عليه فمن يضيع قطره من الماء ويعلم ان من الناس من يحتاج اليها لشرابه يحتاج اليها لضروراته يكون اثما عند الله ولو نجا من الحكومه فاتقوا الله تقوى الله اي ايمان بالغيب أن تعلموا أن الله مطلع عليكم في كل لحظة، فأنصحكم وأنصح نفسي وأسأل الله أن يلهمنا اتباع سبيل الخير. قال هذا السؤال عجيب حقيقة، إي نعم، قال أم أمه نفرات. ان يوم تزوجني تضع من البيت الذي ساكنه فيه عقود كهرباء الى مكان يبعد عن منزلنا نصف كيلو متر قال كيف تعمل ما تستطيع لك هذا نذر لا يجب الوفاء به هذا نذر شوفوا النذر الذي يجب الوفاء به نذر بطاعه بيعباده هل في عبادنا أوشأ علينا الشعب في حال من الأحوال إنه نحط هذه نعمل السفرة والتبذير والإطاعة للما نسقي له مثل الأضواء ليش اليوم هل إذا واحد أو نظرت أن تصلي الصلاة قربة إلى الله وعند الحنفية بعض الفقهاء أن تكون أن يكون النثر بطاعة وأن تكون الطاعة مفروضة جنس الطاعة مفروض نثرت أن تصلي مثلا لله عشر ركعات هذا يجب لأنه فيه هذه الطاعة وفي صلاة واجبة نظرت أن تتصدق على الفقراء هذه الطاعة وفي زكاة واجبة اما نثرت هذه إن نفرت ان تصوم هذا كله يجب الوفاء به، اما والله نثرت انها توفر الاضواء بالشكل هذا لا يجب الوفاء به. هذا شوفوا في رسائل عجيبه، هذا يشكو من عمده حي من الاحياء وينسب اليه اشياء يعني فيها مؤاخذه اذا ثبتت لا لا في الرسالة ولا لمرسلها عنوان، أنا كنت قلت قبل الآن أنا الشكاوى التي تأتي إلي، أعتقد أن مما يجب عليه في هذا البرنامج، وتريده أيضا يريده الحاكمون أن يرفع الظلم عن الناس، فإذا كتب إلي مظلوم يشكو من رئيس أو من جهة من الجهات أنا أرفع شكواه الى من يستطيع ان يشكره، اشكال يعني ازال شكواه، اعتبه ازال سبب عتبه الى اخره، هذه يعني كلمه علامه. لكن يكتب اول شخص يكتب على الصرف الاسم الكامل والعنوان ويطلع عليه موصف في البريد و في الرساله مسجلة ولا واحد يكتب لي والله فمرة واحد بعث لي من قبل مده قريبه، كتابي والعياذ بالله، ما اقولها تحطوني في الحبل، وقال انت لا تكون جبان، كون جريء وكون شيء واني اقولها، من شو انت؟ من حضرتك؟ قال فاعل خير، فاعل خير، فاعل شر، بدك تجعلني اظلم الناس واتهمهم، واظلم نفسي، مصلح نصيحه؟ اللي يريد ان يشكو عليه هو ان يكون شريئا وان يظهر، شوفوا هذه ونخليها رساله بعدين، رساله جيده لكنها طويله، نعم. هذا يقول انه ليش بعض الاباء والاجداد يدعون ابنائهم، يعني خلاصه القصه انه الشيوخ من امثالي يزعمون ان زمانهم كان افضل واكمل شيء انا من قريب كتبت فيه احدى حلقات ذكرياتي كنت نفهم هو الكلام انا كنت اقوله كل واحد يقوله لا والله في ايامنا كان عندنا خير كثير وشر كثير والان في بعض هالشر هذا قل وتخلصنا منه وبعضه وبعض الخير نقص فكل عصر ينبغي يكون عنا ميزان الميزان هذا الشرع والعقل العقل اولا أولا مو بالتقديم، أولا بالدرجة، لأنه اللي ما هو عاقل، اللي ما في عقل، ما يمكن أن يفهم الشرع، ربنا خاطب بالشرائع العقلاء، فإذا العقل أولا، أولا سبق زمني، مو سبق منزلة ومكان، لا سبق زمني، يكون عاقلا، ثم يفهم بعقله الآيات والأحاديث وأحكام الشرع. ثم يطبقها على هالحوادث لا اه 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 المقياس شو هو؟ الشرع يعني المقياس للعقل على ضوء الشرع، العقل لكن على ضوء الشرع، اذا واحد ماشي في سقاط مظلم بالليل يمكن يقع في حفرة يحتاج في ضوء، الضوء هذا الكشاف هذا اللي بيده هو الذي يضيء له الطريق يستعمل عقله بعد ان يرى الحفرة لاجتنابها، فهذا، اما العادات في عندي رسائل هنا من جهه من قال عاداتنا كفى عن ابائنا واجدادنا، والله العادات مهما كانت قديمه فالقدم والشده ما ما هي المقياس، المقياس الشرع والعقل نعم هذا عم يسأل قال عن حكم عيد الأم وقد اختار موعدها قال ما حكم الإسلام فيها ومن أين جاءت هذه العادة أولا من أين جاءت والله ما جاءت من عندنا ما عليها دمغة بلادنا ما بيكمه مائتين الإنجليزيا يريد كذا أي ما صلعت عندنا الإسلام جعل كل يوم عيدا للأم بمعنى أن حق الأم على أولادها ووجود إكرامها وبرها والعناية بها يوم في السنة الإسلام ما قال لنا أترموا أمهاتكم يوما في السنة لا كل يوم كل يوم فحق الأم في نظر الإسلام كبير جدا حتى لما واحد للرسول والسلام قال له من أبقوا يعني اب مين؟ قال امك. مفعول به يعني بر امك. قال طيب ثم من؟ اي اول درجه امك. ثاني مين؟ قال له امك. الثالثه امك. الرابعه قال له اباك لان حق الام اكبر. حق الام اكبر. هي التي حملته وهي التي ولدته وهي التي قاس ما تقاسيه كل ام في الحمل والولادة ولذلك اقول بالمناسبة كلمة على الهامش بين قمسين في ناس الام اعرفهم اعرف من الاسواد تدقس فنك احب المرأة ويجب لولاد انا احب الاولاد ما في عمي من لا تقاسي ما تقاسي المرأة هي اللي تحمل في بطنها وانت راجع خفيفا هي اللي تحت آلام الولاده وانت لا تقاسي شيئا هي تشتغل في تربية الطفل وانت قاعد نائم حتى بعض الاسود والله جاءتني رساله في ناس قلوبهم من صغر ما يخافون الله ولا صغير عمره اشهر قديش بكى في الليل وازعجه قام اذى الام والقى الطفل مثل طلب الطفل طفل عمره أشهر فأقول الإسلام قال لنا كريم الأم كل يوم أما الان يوم معين لعيد معين للأم هذا ما هو إسلام الإسلام وضع لنا جعل لنا عيدين وكما قلت لكم قبل الآن العيدان إسلاميان قرآنيان العيد عيد الفطر هذا احتفال بداية بنزول بداية نزول القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر هذا العيد أي مناسبته وعيد الأضحى أيضا مناسب قرآنية اليوم أكملت لكم دينكم فنحن نحتفل ببداية نزول القرآن وبانتهاء نزول القرآن أما اليوم صار عند الناس أعياد ما عادت تعد ولا تحصى عيد الربيع وعيد العلم وعيد الأم وليش ما ساوا عيد بس الأم وعيد الشجرة وعيد ما أدري ماذا يعني كثرت الأعياد لدرجة كثرت ما عاد لها قيمة على ليش الألماس الألماس له قيمة الألماس ما تقولوا ألماس وإن كان الفاروس الراجف في القاموس قال مفرد هماس لأي ألماس الألف واللام من, من, من بنية الكلمة هذا الأصح لأ نا لأنه نادر صار غاليا لو كان كل حجارة في الدنيا من ألماس لو قالت كل حجارتها الماس, ألماس مع اللقيم إذا صار كل حجر ألماسا صار الألماس حجرا مع فإذا في فالأعياد كل يوم الثاني نعمل وعيدا عيد والله العيد ما عاد له قيمة على صورة أي نعم. هذه عندي مجموعة هنا من الرسائل، والله ما أدري مجموعة مو وحدة وكلها طويلة جدا بإمضاء وحدة بإمضاء محمد صالح لا اسماعيل محمد صالح بعرف إيش انه عندهم في السودان قال المآتم اللي تقام عندنا في السودان وتسمى الشراشات كيف شكلها بضم الفاء هو عم يقول والثاني الثاني كمان بشكل ايه خراشات ها واحد قال ومفردها خراش ولا اعرف لها اصلا هي قال اصبحت مكانا للنميمه والقطيعه واصبحت مكانا للحاصلين على العمل لانهم ياخذون الاذن من اماكن عملهم للحضور لهذه المآتم والجلوس فيها ويقضون اوقاتهم في كلام الدنيا ولهو الحديث حظ هذه طيب ماذا يعمل هنا في واجب شخصي وفي إصلاح عام، الواجب الشخصي ألا تحضرها يرخي أخي ما دام تقول إنه في صارت مكانة يعني في الغيبة والنميمة والكلام على الناس وما أدري ماذا، فلا تحضرها، لا تحضرها هذه فاتركها، والمآثم بشكل عام في جميع البلاد المآتم في جميع البلاد ما تخلو من امثال هذه المفاسد والبدع ملان البدع كل بلد من البلدان في انواع من البدع في المآتم وحين التعزية فارجعوا الى الكتب التي تبين البدع في كتب كثيرة اجودها الكتاب العلمي العظيم لطلبه العلم يتكلم في البدع كتاب الاعتصام للشاطبي. هذا عم ينتقد فيه قال اول عامل لي مقدمه قال انا ذكرت كتابي بشار بن غرس وقلت انه مطبوع سنه 1348 يعني من 250 سنه ومفقود قال هو وجده. طيب نفسي وجدته انا ما عندي لو بعثته اذا شكرته انا ما عندي منه قال وجد فيه انه قال بشار رأى جماعة يسيعون جنازة وهم يسيعون فقال اتراهم كركوب ف عملها نكته وضحك الناس قال لماذا هنا انتقل منها لشيء اخر يسرع الناس هنا في مكه بتشييع الجنازه شوف يا اخي كلام بشار بشار كان فاسقا خبيثا وقتل يعني عقوبه على هذا وربما بل ربما في اعتقادي حتى الشيء لانه بقول ابليس خير من ابيكم الى اخره فما يقتدى به اما الذي يعمل هنا في مكة هذا هو السنة السنة الإسراع بتسييع الجنازة السنة الإسراع الإسراع فيها نعم فما يعمل هنا هذا طبق السنة فلا اعتراض عليه بعدين هذا سؤال ثاني هذا مو منه انه عن حكم تسييع الجنازة بالسيارات ما ادري في بلاد اليوم المسافات صارت فيها بعيده القاهره طوله يمكن بلغ خمسين كيلو مترا بغداد مثلها جدة وانا جديا طولها يا اخي من اخر البيوت في طريق مكه الى اخر البيوت في طريق المدينه تزيد المسافه عن 25 كيلا، لو واحد لو المخبرة في طريق المدينه، واحد مثله ميت في اخر شيء في طريق مكه، لازم يحملها الناس على رؤوسهم ويمشون بها 25 كيلا، الله ما اوجب هذا، ولا منع ان تستعمل السيارات، فالقضيه اذا تتبع نيه فاعلها وماذا يقصد به وتتبع الظروف والدوافع اليه، اما ان اقول انه هذا حرام طبعا نعم هذا يلفت النظر الى والله هذا الشيء يلفت النظر اليه تكلمت عنه هنا في اوائل برنامج نور وهداية انه بعض الاغاني اللي يغنى بها مع الالات الموسيقية فيها ذكر لله هذا ما يشوف. حتى ما قلت لكم من قديم أنا سمعت واحد مغني عم يقول اتقي الله، لأن ركبت مع سائق سيارة، قلت يا أخي الجد هذا، قال ليش؟ سمعته يقول اتقي الله، قلت له شي طيب، مدام يأمر بتقوى الله، قال اتقي الله وتعالي عندي، بدك عندك ايش؟ التقوى الله تيجي عندك ايش تعمل؟ تقرؤون صحيح البخاري ادوياء، فهذا أفسد ما أصبح له ذكر الله. بالأغاني في معرض له ومعرض لا يجوز لا يجوز أبدا. هذا السؤال ما أدري إيش علاقته بيه. يسأل قال عن الطيارات قال متى جاءتنا الطيارات وعرفناها هنا؟ أتكلم أنا عن الشام ما أعرف غيرها. الغريب إنه نحن في الشام عرفنا الطيارة قبل أن نعرف السيارة، أول طيارة جاءت دمشق هذا كان عمري ست سنين ما رأيتها، ما رأيت. لكن سمعت من الناس هل هبطت في هبطت في المرج الأخضر هذا وقف. وقفه الملك الظاهر على خيول المسلمين اليوم يقوم نصفه يقوم في المعرض الدولي والملكيه لا تزال أوقات الارض وقف لا تزال وقفها والنصف الثاني الملعب البلدي فهبطت في اول طائره وصارت وكان احتفال عظيم ذكره الذين يعني كانوا كبارا في تلك الأهل خارج بيت العظم في مذكراته وصف هبوط الطائرة أذكر أنا طبعا ما أعرف كان عمري ست سنين 915 أثناء الحرب بأوائل الحرب الأولى بعدين وصارت ودعوها عند طيرانها كما استقبلوها عند قدومها صارت ثم سقطت وكان الطياران فتحي وصادق ودفنا بجم صلاح الدين ايوبي وذكرت أنا كنت اخلو المذكرات نسيت اسم واحد منهم وذكرني فيه يعني ولدي الاستاذ العالم الفاضل الاستاذ سوير الشاويش افلالي برقية اخلي اسمه هذا واحد فتحي واحد فاضغ وهذا تذكر انه الاسرار اي انت الاسرار عرفوا الطيران بعد أول طيارة طارت بسنين معدودة يعني كانوا يسارعون أيام الحكومة العثمانية إلى الاستفادة من كل المخترعات الحديثة، كانت الطيران في الدنيا كلها جديد، أما السيارة عرفناها بعد أنا أذكر أول سيارة جاءت للشام بعد ذلك، هذا يسأل راي واحد سمى ولده نظر أولا أن يسمي ولده عبد المسيح، ولما ولد قال سماه عبد المسيح، قال ما هو حكم هذا الاسم؟ حكمه أنه لا يجوز، لا يجوز قطعا، العبودية لله وحده، فواحد يقول يسميه بعبد الله عبد الرحمن عبد الستر يعني أي اسم من أسماء الله الحسنى إذا نسب نفسه إليه عبدا لأنه من أسماء الله ونحن عبيد الله أما أن يكون عبدا لمخلوق فلا يجوز فلا بد أن نقول إشهد قال عبد المسيح ولا عبد النبي ولا عبد الرضا ولا عبد الـ 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 الامير المؤمن لا يكون عبدا لا يكون الا عبد لله وحده فقط والذين رفضوا ان يكونوا ان يعترفوا انه معي من عباد الله يعني رفضوا العبوديه لله واصروا على كفرهم وحاربوا المسلمين واسروا اسلهم الله فعاقبهم بان جعلهم عبدا لعبيده هذا الأسرة من المحاربين الكفار هذا امرهم للحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله بعد طبعا معرفة حكم الشرع بمشورة العلماء إذا كان لا يعرف هو أما الحاكم العالم كالخلفاء الراشدين ومن يلحق بهم آتي يعرف حكم الله من غير أن يسأل بل ربما سئل هلا عمر بن عبد العزيز كانوا يقولون عنه أنه إذا اجتمع بالعلماء أحسوا أنهم كالتلامذة له فمن أبى أن يكون عبدا لله عاقبه الله بأن جعله عبدا لعبيدهم الخلاصة أنه لا يجوز أن يتسمى أحد بعبد فلان مهما كان هذا الفلان من المخلوقين الشباب يريدون أن يتزوجوا فلا يجدون سبيل للزواج من غلاء المرور والعادات والأشياء التي تكلمنا عنها مرات كثيرة، ولذلك يريدون مخرجا، مرة واحد كتب لي أنه شو حكم الزواج بجنية؟ قلنا له يا يعني يوم تلاقي جنية وتتفق معها على الزواج تفضل قل هذا شوفوا شو كاتب؟ سافرت عبر البشر وأثناء رحلتي تعرفت على الجماعة كان بينهم من رواد البحر أكدوا لي أن عراضة البحر حقيقة وليست خيالا عند ذلك خطر ببالي أنه هل يبيش الإسلام لرجل من البشر أن يتزوج من عراضة البحر هذا الرجل ضغط عليهم السبل ماذا يعملوا؟ بدهم يتزوجوا من الجن بده يتزوج من عرائس في البحر، بقيادة هذه عرائب في البحر نفسها مرة صورتها وطالعوا واحدة من البحر الأحمر عند اليمن سمكة، سمكة عادية لها شكل يختلف فيشبهوها ما هي امرأة يعني مو تظن ان امراه حقيقة وانما مبالغات الناس وتخيلهم تصور الاشياء، هلا ابن بطوطة المشهورة قال لك انه في اشجار ب ومدري ايش، عالية تثمر ثمار على شكل رؤوس بني ادم ولها شعر طويل، تعرفوا شوى الثمار؟ هذا شوف الهند اللي نسميه نحن الـ النرجيل، النرجيل، لأني أنا مشيت على الطريق اللي مشى فيه ابن خلدون، ابن خلدون عفوا ابن بطوطة تماما، بس المسافة اللي قطعه هو بالشهر كنا نقطعها بالطائرة نحن بساعتين مشيت على الطريق ورأيت البلاد التي رآها كان صادقا في وصفه بس كان رجل يعني عنده طيبه قلب نسميه بساقه الان لدرجه انه يصدق كل ما يسمع وينويه في كتابه، فاقول الآخر هذا ما في عرائس في البحر واقول الأخر انه لا تعتمد لا على الزواج من الجنيات ولا على الزواج من عائس البحر وإنما ينبغي أن يسعى الشباب ويسعى الكهول ويفكر المفكرون ويعمل كل من يستطيع على إيجاد الطريقة الموصل لتسهيد الزواج وتفخيط الموصل الوضع هذا قائم لا يمكن أن يدوم لكي إخوان في قاعده كل شيء مصادم للطبيعة التي مشهية لطبع الله البشر عليها أمر لا يدوم، اليوم الشاب لا يستطيع أن يتزوج مع غلاء المرور مع هذه العادات، ماذا يعمل؟ إذا استندتم عليه الطريق الحلال ربما يعني يدفع لا سمح الله فيسلك طريق الحرام ولذلك هل هل هل, تعشف هل, هل المملكة الطويلة العريضة بما فيها بمن فيها من علماء ومفكرين وادباء واصحاب اقلام، هل يعجزون جميعا عن الوصول لطريقة للتخلص من هذه الازمة؟ بقوا فيها لأزمة الشباب واقعوا فيها ويشكون منها. يا أبد اللون حقيقة إذا في من الجنيات يفتح واحد ما فيه المكاتب عقاريه سماسره لبيع العقارات يدفع واحد ستر للتزويج من الجنية يتبعها في نعم هذا بيقول لي شوف سؤال غريب، قال قعد هذا يدقق في حياه النمل وتنظيمها هي ماشي، بعدين قال يرى النحله كيف تعمل هالبيوت هذه المسدسه المنتظمه المنتظمة هل يعجز يعني قال كثير من الناس عن عمل مثلها وفعلا شوفوا هلا الشيء اللي للإنسان الانسان مع شهية البيوت دي بيوت منظمة قال هل معنى ذلك أن الحيوان أرقى تفكيرا من الإنسان لا شوفوا المسألة دقيقة هذه ليست قضية عقل وليست قضية تفكير، هذه غريزة ربنا عز وجل علم كل حيوان ناحية يتقنها، أنا في هنا رأيت شيئا في عصافير صغيرة جدا موجودة هنا في مكة تبني أحشاشا كنا ذهبنا مرتين في آخر المسفلة في بستان الكعكة جزاه الله خيرا يفتحه للناس يعني لمن يريد يعني التنزه فيه فرأيت أعشاشا للطيور ما في أعشاب منها يأخذون هذا ، تأخذ الطيور القش هذا تعمله على شكل قفلة صغير ، على شكل عقيدة صغيرة ، وله ضيقة ، ومعلق أيضا بخيط من القش معلق بقصر بالشجرة ، صناعة مثقلة للجسم ، واحد من الناس الأذكياء قد له إعمل مثله لا يستطيع ، النحل يبني الجلود هذه كما قالت الأخ المسدسة بستة طلع طول لو يختلف عن الثاني الطيور المهاجرة هذه تأتي تقطع نصف الكرة الأرضية من الشمال فوق من الجزء الشمالي من الكرة الأرضية حتى تأتي المناطق الدافئة الشيء الغنية تأتي هناك فتبين ولما بتفقد هذه البيوض وتخرج الطيور الصغيرة ترجع إلى المكان اللي جاءت منه، من الجماعة هذه اسم غريزة، هذه غير العقل، والدليل على ذلك ان الطيور اللي تهاجر تقطع نصف الكرة الأرضية فلا تضيع، وتعرف طريقها، إذا جبت حطيتها في الدور الثاني من بيت، واستدلت النوافذ، بتيجي تضرب تضرب في براسها ما بتعرف تزايد تطير فوق التردد وتطلع على الشارع اللحيه اللي تعمل البيوت المنظمه شبسها بقاروره مفتوحه من فوق تضرب راسها بالزجاج حتى تموت ما بتعرف من فوق، إذا هذا غريسة وعقل، الغريسة تأتي بأعمال متقنة إلا إنها محدودة. ومن ذلك بالمناسبة أقول هذا الكمبيوتر بعض الناس يسمونه العقل الإلكتروني، بس ما هو مو أبدا، بدليل مرة تجربة هذه وضعوا فيه ساعتين، ساعة واقفة خربانة. معطلة، واقفة ولا تمشي أبدا، والساعه تختلف في اليوم كله ثانية واحدة أو ثانية ونصف، طلعت النتيجة أن الساعة الواقفة أحسن، ليش؟ لأنه هذا عنده حسابات آلية فقط، اللي يعطى له يرده، قال الساعة الواقفة تعطي الوقت الصحيح ما بدل الـ 24 ساعة هذيك تعطي الوقت الصحيح مرة كل 332 ألف ومدري ألف سنة من السنين، إذا ما هو عقل، اللي نسميه عقل إلكتروني غلط، ما هو عقل أبدا ولا عندك حتى ولا ذاكرة، ولا ذاكرة، لأن الذاكرة يا أخوان ما بدي أتوسع في الموضوع بعلم يعني النفس، الذاكرة أن تعيد الفعل وأن تعرف أنك تفعله، أنك تفعله، أنك تفعله. في ساعة يقصوه كل سنة مرة، بطن كل تمام الساعة وكل نصف ساعة. ما عندك فكرة فهذا الخلاصة يعني ما إذا إذا كان هذا الحديث يهم الناس أو لا بس يدل. على يتصل بالايمان ويدل على قدرة الله القدير وان الله عز وجل يعلم بعض الحيوانات او حتى بعض الجمادات ما يعجز عنه الانسان، باقي دقيقة لقولكم لك تن اعجبها بعض الجمادات تحس ما لا يحسه الانسان، هلا انت هل تستطيع ان تحس بتغير حرارة الجو درجة واحدة؟ 2 هذا مقياس الحرارة يستطيع أن يميز هل تستطيع أن, أن تميز تغير الضغط الضغط الجوي هذا يستطيع أن يميزه اذا بعض الآلات يعني ربنا وضع فيها خواص ولذلك الرجل الذي يريد أن يؤمن بالله كما قال الأول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد الكون كله بكل ما فيه من مطارق وكل ما فيه من قوانين وكل ما فيه من أشياء كله ينطق ويشهد أن له ربا واحدا خالقا مدبرا وأنه هو يدير هذا الملك ولذلك الكفار لا عذر لهم لأنهم لا حكموا عقولهم ولا استفادوا من أنصارهم ولذلك ربنا قال ما معنى أن لهم عيون لا يصيبون بها ما نشهد شيء مثل العميان نعم هذا موضوع علي فيه هذا، والله تكلمنا فيه قبل الآن كثيرا، إنه أن أنصح الموظفين اللي له ساعة بكره، وقال هذا إن كان بعيدا، بيستأجر أجرة التفسير وهو الفقير وبقول له ساعة بعد كم يوم، والوضع هذا واقع، والحكومة نبهت إليه، والمحدثون هنا، وكتاب الصحف، إي <سؤال> دي يتصور انه هو الواقف امام الطاولة يضع نفسه في موضع المراجع والله يا اخوان خذوا مني هالكلمة الواحدة او مني من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي لا يحب نفسه والله هذه الجوامع الكلمة لو اننا طبقنا هالقاعدة لفلحة الاخلاق وزالة العلة كلها كل واحد يحط نفسه موضع الاخر على انا لقد كنت مالكا لبيت انا المالك مالك بدي زيادة قلتوا بتتفعلي بجرية هالشقة هاي اربع عرق 30000 الف 30000 يطلبون نعم يطلبون 30000 الف, 30 الف. لو انت انت المتأشر وجئت لي مالك وانت محتاج لبيت بيت وطلب منه ايه طلب منك مثل هذا، هل تكون راضيا؟ هل تكون مسحورا؟ فعامل الناس بما يحب بما تحب ان تعامل به، انت يا موظف مش في حالك قاعد على هذا الكرسي، كرسي ما هو دائم، لو دام لمن كان قبلك ما وصل اليك، الكرسي هذا مثل الكرسي تبع هذه السيارة. اليوم انت في فيه من هون العمان او من هنا الى بيروكتنج يركب <تصفيق> ما تظن ان هذا صار خالدا لك ولا صار ملكا لك فصور على رحت او لو رحت تراجع موظفا اخر في دائرة ثانية وعملت نفس المعاملة تكون مصنورا فعامل الناس بما تحب ان تعامل به نعم في بعض دوائر الموظفون فيها اقل من الحاجه هنا اكثر الدوائر الحقيقه الموظفون فيها يزيدون عن الحاجه في بعض دوائر يكثر بالصعب عنها وتهتم بها يعني فيما استمعت مثل دائره الجوازات هي تحتاج الى توسعه وزياده موظفين، فاذا واحد عنده اعمال متراكمه وما استطاع ينجزها وعمليه طويله قد له علي، هذا معقول يا اخي، نقدر ايضا حاله الموظف، انا والله انا قاعد عم بقرا جديدة ولا عم كش دبان وما عندي شيء، حطها اعطيني حطها بدون ما اطلع فيها، تعبك فليش؟ الصحيه نقطه يمكن تحتاج الى خمس دقائق بالضبط تحت التوقيع اللي مكتوب مثل فضله نعم هذه رسالة لا ليس فيها يعني طلب فتوى ولا معرفه حكم الشرعي وانما هي نقد يعني استماعي يتكلم ما هو عن ولا وسمي مكانا عن بعض الفنادق والمطاعم ممكن تكون هنا ممكن تكون ببلاد أخرى، قال بعض هذه الفنادق والمطاعم تسرق الناس اعلنا يعني الشيء هذه ثمنه في السوق عشرة يأخذون خمسين، حتى إذا طلبت فنجان القهوة كم يكلف فنجان القهوة أو كأس الشاي. بياخذوا منك اضعاف اضعاف الثمن، وهذا واقع، واقع، انا كاتب مرة من قديم، مقالة من, من قديم جدا، عنوانه الفندق، في الفندق الكبير، قلت له شو هي قلت له مصر، جريدة الاهرام، هذه كانت تباع بخمسة مليمات، قيد عني ثلاث قروش، ست أضعاف، قلت لك ليش يا عمي؟ وقلت له ليش؟ قال عيب انك تسأله. فهذا في شيء حقيقة وادع أنا هنا أعلنها وما قلت إنه في البلد خاصة لا هذه قضية يعني عامة في بلدان مختلفة فينبغي إذا أن يكون الإنسان حذرا وما يستحي بها مرة قرأت والله لواحد إيه إما صاحب سيارة سيارة أجرة أو شيء كلمة علقت في ذهني، قال الفقير اللي يركب لأول مرة هذا يستحي مهما طلب يعطيه، قال اللي يملك الملايين ربما هذا بيحاسبه، قالوا ليته ما يستحي، نحن غالبا نخجل، نقول عيب أن نحاسبه أو أن نطالبه، لا طالبه يا أخي، بعدين مسألة البقايا، هذا واحد قد يبقى له نصف ريال بسامح فيه، وهذاك يغض النظر عنه سواء كان موظفا يعني ياخذ بعض المال الوظيفه تقتضي، او بياع او شيء، يستحق ان ان يطالبه، بينما لو وجدت انا في المانيا لو واحد اشترى قضيه بألف مارك وبقيله وبقي في فينيك واحد، فينيك شو قرش؟ يعني قرش اجا اجا لا يرون في ذلك بأسا أبدا فالعوام يقولوا كونوا إخوانا وتحاسبوا بالحق، العوام عندهم أمثال والله في أمثال طيبة أمثال طيبة ومعناها صريح وخمر التجارب فنحن لخجمنا علمناهم الأمر هذا والأولى أنه الأماكن هذه طيب ليش بدلا من أن اذا كان لك بيت ندعوهم الى بيته بدون ان تدع زوجته اشتري الطعام واعطيه اما بالمطعم بكل فوق اضعاف ما،, ما يساوي شيء حتى الشيء الذي له ثمن معروف هذا سؤال ما ادري اذا كان له فائده او لا قال الحيوان هذا في حديقة الحيوان ذهب إلى مصر هذا فوجد هذا ثرية قشطر بيقولوا عنه، هل مثله الحقيقي عند العرب؟ والله ما أدري، أظن أن العرب العرب ما عرفوا هذا الحيوان يعني هذا حيوان مائي غلي لا لا إلا الله شوفوا رب العالمين خلق حيوانات رشيقة لطيفة مثل الغزال ومن أغلف الحيوانات هذا فرس البحر يقولون عنه فرس البحر لماذا سموه السيد قشطة اسألوا إخواننا هنا لأساتف المصريين، قل منهم من يعرف يعرف أدمين يعرف اوضاع مصر قبل شي 60 70 سنه وله اتصال بالوسط الفني هذا كان في واحد من المشتغلين بالموسيقى وبالفن في مصر وخفيف الروح غالبا الدخان هذول تكون عندهم خفه روح اسمه سيد قشطه <تصفيق> زعمه انسان انسان معروف ورجل من اهل الفن سمين جدا وضخم جدا اسمه سيد قشطة، فلما جاء الحيوان جاء إلى ، جاءوا به إلى الحديقة في مصر من الأيام من قديم كتير، والمصريون أهل نكتة من قبيل النكتة قالوا شوف هذا السيد قشطة، نمشي عليه قال اسمه سيد قشطة نعم، هذه رسالة مطولة من سائل من غير السعودية من بلد عربي ستعرفون البلد من, ال... من البيان الذي يبينه، قال نتزوج من سنوات بإحدى الفتيات وأجبت منها ست أطفال، وأحسست منذ بداية زواجنا بكراهية أنا ما أحب شخص ، وقاعد معها على وضاق ذرعا بالحياة وما في اتفاق بينهما. فإن عبو الكراهي خاص الثلاث يوما بعد يوم يريد أن يطلقها قال النظام المعمول به في بلده يمنع الطلاق شون يمنع الطلاق ربنا أباح الطلاق والنصار اللي لما عندهم طلاق يعني زوزوا الطلاق خلافا لعقيدتهم ولدينهم ونحن ديننا الذي يبيح الطلاق لانه خلاص من بعض الحالات مثل الحاله هي، ف من الذي يمنعه؟ وما يملك احد ان يمنع من ان يحرم ما حلل الله لوحده، والنصارى قلت لكم فرنسا وغيرها ابتداء من فرنسا اباحوا الطلاق ودينهم دينهم الذي يدينون به والذي انزله الله محرمه نعم. قال ويريد الزواج بأخرى قال لا لا يستطيع قال النظام أيضا عندهم يمنع الزواج بأخرى ماذا يعمل والله ما أدري ما أدري فولا يعني كيف اليوم الناس من المسلمين يخالفون شرع الله فيحرمون ما أباح الله وإن هذا لا لا يجوز ومن فعل ذلك فماذا يعمل الرجل والله ما أبي عنده حل منكم يقوله أنا قرأت رسالة لبيان يعني شكاوى الناس وما يزيدونه لكن ما عندي جواب على كل سؤال أو حل لكل مشكلة